0: So sensationelle Nachrichten gibt es in der Medizin nicht alle Tage. In der vergangenen Woche, da wurde nämlich das erste Mal überhaupt ein Schweineherz in einen Menschen transplantiert und der Patient hat das Ganze überlebt. Das macht Hoffnung für alle PatientInnen, die gerade auf ein Spenderherz warten. Wir fragen uns deshalb heute, können Schweineherzen Leben retten? Ich bin Charlotte Thielmann, schön, dass ihr dabei seid. Hi.
2: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Menschen leben mit den Organen von Tieren. Das klingt erstmal wie eine Black Mirror-Folge, ist aber jetzt Realität. Was genau ist da eigentlich in den USA passiert? Meine Kollegin Alina Eckelmann hat die
1: wichtigsten Infos zusammengefasst. Es ist der erste medizinische Eingriff seiner Art. An der Universität Maryland wurde einem Patienten in einer achtstündigen Operation ein Schweineherz transplantiert. Zwar werden Menschen schon seit Jahrzehnten tierische Herzklappen eingesetzt, dass das jetzt sogar mit einem kompletten Schweineherz geklappt hat, das ist eine ganz schöne Sensation. Bis jetzt wurde das nämlich nur an Pavian ausprobiert. Durchgeführt wurde die OP von einem Team rund um Dr. Mohamed Mohudin. Das war nur deshalb möglich, weil die US-Arzneimittelbehörde, die Food and Drugs Administration, eine Sondererlaubnis erteilt hat. Der Patient David Bennett war schwer krank und ohne die Transplantation wäre er wohl in wenigen Wochen gestorben. Die OP war also seine einzige Chance zu überleben. Aber ein Schweineherz lässt sich nicht einfach so in den menschlichen Körper einpflanzen. Vorher muss es genetisch verändert werden, damit der Körper des Empfängers das Organ nicht abstößt. Bei David Bennett scheint bis jetzt alles gut gelaufen zu sein. Ihm geht soweit gut und er ist ansprechbar. Doch implantierte Organe können noch Wochen, Monate oder sogar Jahre nach der Operation vom Körper abgestoßen werden. In Deutschland wird beispielsweise rund ein Viertel der transplantierten menschlichen Herzen innerhalb eines Jahres abgestoßen. Deshalb wird David Bennett in den kommenden Wochen von seinem ärzte sehr genau beobachtet.
0: Noch ist nicht klar, ob David Bennetts Körper das Schweineherz auch in den nächsten Jahren akzeptieren wird. Aber die Operation, die ist schon jetzt ein riesiger Erfolg für die Medizin. Dass es so schnell geht mit der ersten erfolgreichen Schweineherztransplantation, das hat auch Eckhard Wolf überrascht. Er ist Professor für molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Dort erforscht er mit seinem Team, wie man die Gene von Schweinen für eine Transplantation am Menschen verändern sollte. Im Interview hat er mir erklärt, wie es für die Forschung jetzt weitergeht.
2: Nun, die nächsten Schritte, wir haben gestern auch mit Herrn Mohudin gesprochen, ist, dass vor einer klinischen Studie tatsächlich nochmal Versuche in nicht-humanen Primaten durchgeführt werden müssen, um zu zeigen, dass das Verfahren wirklich konsistent funktioniert. Und da muss man mit den Daten eben zu den regulatorischen Behörden gehen und äh, ein genaues Protokoll vorlegen, mit dem man dann einige wenige Patienten und nicht nur einen machen möchte.
0: Und bei dem Patienten, dem das Schweineherz implantiert wurde, wie geht es da jetzt konkret weiter?
2: Nun, der wird natürlich intensiv versorgt. Der liegt auf der Intensivstation, wird äh, ganz genau überwacht, äh, unter anderem auch äh, mikrobiologisch. Das heißt, es wird sichergestellt, dass keinerlei Infektionen von dem transplantierten Herz ausgehen und äh, da befindet sich sicher ein großes Team von Ärzten, der kontinuierlich den Patienten überwacht. Aber Mohuidin hat gestern gesagt, es geht ihm gut, er sei auch ansprechbar und äh, durfte sogar schon Besuch von seinem Sohn bekommen.
0: Wie kann man sich denn eine solche Transplantation vorstellen? Läuft das prinzipiell genauso ab wie bei einem menschlichen Spenderorgan?
2: Prinzipiell läuft es genauso ab. Es muss nur sozusagen das verwendete Schweineorgan gezielt genetisch modifiziert sein, um Abstoßungsreaktionen auszuschließen, um zum Beispiel auch Probleme bei der Blutgerinnung im Organ vorzubeugen und eventuell auch um Infektionsrisiken auszuschließen.
0: Ich frage mich da trotzdem, warum man jetzt gezielt Schweineherzen verwendet. Also es gibt ja auch zum Beispiel Affenarten, die dem Menschen genetisch noch ähnlicher sind als Schweine, die ja auch schon eine relativ hohe genetische Übereinstimmung haben.
2: Das ist richtig, sie sind dem Menschen ähnlicher, allerdings die Affen, die realistisch vielleicht verwendet werden könnten, zum Beispiel Paviane, haben zu kleine Organe, die werden würden für den Menschen nicht ausreichen und die Verwendung von Organen von Menschenaffen wäre komplett unpraktikabel, sowohl was die Logistik anbelangt und das würde auch niemals ethisch akzeptiert werden.
0: Und was das Herz angeht, ist es da wichtig, dass es sich um eine Herztransplantation handelt oder könnten auch andere Organe in Betracht kommen?
2: Im Prinzip könnten natürlich auch andere Organe in Betracht kommen. Für Nieren wäre der Bedarf sogar noch höher als für Herzen. Aber in den präklinischen Untersuchungen, das heißt Transplantationsexperimenten von Schweineorganen in Paviane beispielsweise, hat man gesehen, dass das mit dem Herzen konsistenter funktioniert. Möglicherweise braucht es für die Nieren, die ja sehr komplexe Organe sind, noch weitere genetische Modifikationen, dass das funktionieren kann.
0: Das ist eine sehr schöne Vorstellung, dass das Herz nicht so ein ganz so komplexes Organ ist. Da schaut es ja jetzt mittlerweile ganz gut aus nach dem Versuch in den USA. Würden Sie denn sagen, das ist eine einmalige Sache gewesen oder wird die Transplantation dieser tierischen Organe in den Menschen bald der Standard sein?
2: Es wird, glaube ich, nicht bald der Standard sein, aber es wird wesentlich dazu beitragen, dass man eben Patienten, die dringend auf ein Organ warten, aber keines bekommen können, weil es einfach zu wenige menschliche Organe gibt, dass man denen eine letzte lebensrettende therapeutische Option geben kann.
1: Und
0: wenn man jetzt Patienten im Auge hat in Deutschland, die auf ein Spenderherz warten, wann etwa können die damit rechnen, dass das eine Option ist?
2: Das kann durchaus innerhalb der nächsten wenigen Jahre passieren, wie gesagt, diese, dieser Versuch in den USA ist jetzt nicht als klinische Studie zu werten. Ohne klinische Studie wird man das nicht zugelassen bekommen. Und insofern kann das schon noch eine gewisse Zeit dauern, möglicherweise ein bis drei Jahre.
0: Wenn diese Studien jetzt abgeschlossen sind, schätzen Sie das so ein, dass diese Form von Transplantation auch eine Lösung sein kann für das Problem, dass wir im Moment eben nicht genügend Spenderorgane haben?
2: Das kann durchaus eine Lösung sein. Letztlich ist es ja so, dass Organe von jungen, gesunden Schweinen verwendet werden können, dass man die wichtigsten Abstoßungsreaktionen über genetische Modifikationen ausschalten kann. Und der große Vorteil der Xenotransplantation wäre, dass das Ganze genau planbar wird. Sie könnten sozusagen Empfänger und Spender genau auf die Operation vorbereiten, während sie ja bei einem menschlichen Organ relativ schnell reagieren müssen, und insofern hätte die Xenotransplantation auch Vorteile. In jedem Fall wäre es wichtig, dass eben auch Patienten, die heute leider kein Organ bekommen können, dann versorgt werden können.
0: Womöglich hat ein Schweineherz das Leben von David Bennett gerettet. Doch bis diese Methode auch für andere PatientInnen in Frage kommt, braucht es auf jeden Fall noch Jahre an Tests und Studien. Wenn sie erfolgreich sind, dann wäre das für die Medizin ein riesiger Fortschritt, denn noch immer fehlt es weltweit an Spenderorganen und die Herzen von Schweinen, die könnten dieses Problem zumindest teilweise lösen. Das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge Alina Eckelmann, Lea Schröder und Rabea Schlotz. Produktion Andreas Propeller. Chefinnen vom Dienst waren Charlotte Nate und Kai Rehmen. Und mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.